0: Voilà, merci d'accueillir à nouveau Ruby, Barbara et Ivana.
1: Bon, ben voilà. Alors, j'espère que le, le, le petit documentaire vous a plu. Est-ce que quelqu'un veut commencer, lancer une petite question Quelqu'un a curiosité Vous
0: levez la main et euh, moi j'arrive avec le micro pour que tout le monde puisse bah, entendre votre question et qu'on partage ensemble. Bonsoir. Et puis d'abord, je vous remercie pour ce fait que heureusement que vous êtes là pour nous faire euh, plaisir. Pour nous, peut-on effectivement le voir Parce que bon, j'arrive aussi. À... <rire> Mais et, et pourtant, je me dis que bon, j'arrive pas à la question. Bon, euh, on va arriver <rire> tout de suite à la question. Euh, voilà. C'est euh, euh, quelque part. Euh, Est-ce que vous avez euh, des il euh, bon, faut payer les costumes, les choses comme ça, mais est-ce qu'il y a des soins euh, physiques comme des hormones, comme, les comme des choses comme ça, et justement comment ça se passe Alors, Je vais juste donner une petite précision. Euh, les, les, trois, les trois artistes que nous avons là ce soir ne sont pas dans le documentaire. Euh, et après, vous me dites si je dis des bêtises, euh, vous me corrigez, mais ce n'est pas parce qu'on est transformiste qu'on est transsexuel ou transgenre. Oui, voilà, voilà. tout donc tout le monde n'a pas de soins ou d'hormones euh, Non, moi
2: personnellement, euh, non, je ne prends pas d'hormones, ni euh, quoi que ce soit... Euh... Ça peut être le kiné, si on a une
0: tendinite, quoi, je veux dire... Euh... Oui, ouais, c'est
2: ça. <rire> non, parce que le reste du temps, je suis vraiment un homme-homme et je ne veux pas du tout devenir une femme. Euh, c'est juste pour le spectacle.
1: Je pense que c'est une, une, une question euh, très intéressante. Alors, Je vais essayer de cerner au, au mieux. Effectivement, il y a les investissements, si vous voulez voir ça comme ça, des costumes qu'on qu fait ou qu'on fait faire ou qu'on achète. On voit un peu dans le documentaire que même à Bangkok, on peut faire des, des costumes. Ensuite, je pense que c'est important de, de bien discerner. Euh, comme dans, dans le documentaire, c'est très bien fait, il y a, il y a le côté où euh, il y a certains artistes, nous avons notre rôle, euh, notre, notre personnage, comme aujourd'hui nous trois, euh, et nous le vivons surtout la nuit ou lors de, de, des spectacles euh, pour le divertissement euh, de, de nos convives euh, de, de, et ensuite il y a une autre, une autre façon de le vivre, je pourrais le dire comme Roxane le vit, que je connais euh, très bien euh, c'est quelqu'un qui a toujours voulu être une femme euh, 24 heures, 24 de, 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 tous les jours donc là ça va aller sur une autre voie euh, de de, de de s'injecter, de, de se transformer totalement euh, physiquement, mais que ce soit le jour ou la nuit. Et là, on rentre vraiment dans, dans, une, dans un changement physique euh, total et de vie aussi, parce que nous, on sort de nos personnages, on revient dans la vie euh, civile, on peut dire ça comme ça, courante. Et, euh, et voilà, demain, on, on marche dans la rue, vous ne reconnaîtrez pas. Euh, cependant, le week-end ou tous les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, c'est reparti. Et les mardis, <rire> et mardi, soir. Et mardi soir, et mardi midi. Euh, en fait, ça devient ça devient récurrent. Et, et mais pour nous, je pense que pour tous les artistes de cabaret transformistes, c'est vraiment une bulle d'oxygène. Euh, ces moments où on est transformé, c'est vraiment une bulle d'oxygène où, où où on respire vraiment.
3: Et oui, c'est là où on trouve le paradoxe. En fait, c'est que c'est pas parce qu'on se transforme qu'on a envie d'être une femme, en fait. On a juste de la représenter et en tout cas personnellement, euh, on m'a déjà posé la question avant de commencer avec euh, dans ce métier et c'était dans ma famille en fait. Du moment où j'ai dit que j'étais homosexuel, que j'aimais les hommes, on m'a posé la question si je voulais changer en fait, si je voulais être une femme. Et ça m'est jamais venu à l'esprit en fait. Et c'est pas parce que je fais ce métier que j'ai cette envie en quelque sorte cachée pour euh, devenir une femme parce que j'ai toujours aimé et j'aime encore beaucoup trop, mon corps d'homme, en fait. <rire> Pas que...
0: Et Justement, vous parlez de, de métier, pardon, euh, parce que tu parlais tout à l'heure du statut d'intermittent de, euh, de Barba. Vous êtes intermittent du spectacle
1: alors, tous les artistes, euh, effectivement, sont, euh, au cabaret des Belles Poules, en tout cas, sont intermittents du spectacle. Moi, je ne suis pas parce que je suis le, le directeur, le, le créateur, donc j'ai un autre statut. Euh, voilà. Mais euh, effectivement, c'est un statut euh, d'intermittent du spectacle. effectivement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. C'était... Voilà, voilà, effectivement. Monsieur dit c'est parfait. Mais,
2: mais on a des dépenses, euh, oui, pour les perruques, pour les maquillages, oui, comme on pouvait voir dans le, dans le film, dans les bijoux, hein, parce que c'est ouais. quartier quand même. <rire> <ch> <rire> <rire> Tiffany. Enfin, bref, euh, voilà, il y a quand même des dépenses.
3: Et oui, pour les petits soins, bah, on essaye quand même de prendre soin de nous, dans le sens où on s'est fait des massages, on va chez les kinés, voilà, donc c'est... L'épilation aussi, euh, voilà. La nourriture aussi, c'est très important pour nous parce que ça nous permet en fait, de tenir euh, le long d'un week-end parce que des fois, ça s'envoie, ça on a beaucoup de monde, donc il faut tenir pendant trois jours euh, voilà, sans, avec très peu de, de repos. Donc c'est aussi des choses très importantes euh, auxquelles on fait très attention. J'ai une question ici. Oui. Euh, tout d'abord, félicitations pour votre travail. J'admire. Euh, vous, C'est magnifique, mais moi, je n'arrive pas. Et... Euh, j'ai une petite question, peut-être un peu plus ciblée pour Ivana, euh, par rapport à notre pays d'origine. Euh, ah, voilà, je suis arrivée en France. Est-ce que je ne te
1: vois pas depuis ici, chica
3: Personne.
1: Ah, yeah. voilà. c'est moi.
3: Et donc voilà, Et, euh, je suis arrivée euh, donc, en France il y a quelques années, je me suis imprégnée à l'homosexualité, à la liberté, à beaucoup de choses, je les ai découvertes ici et de, de retrouver aujourd'hui, en fait, je trouve admirable, de trouver un comité qui, voilà, qui a cette, cette initiative. Est-ce que tu t'aurais fait ça au Mexique
1: Waouh C'est une question que je me posais, euh, ça fait quelques jours d'ailleurs, parce que je vais y aller dans, dans, quelques, dans quelques temps. Euh, je vais voir toute ma famille. et Il euh, euh, y en a qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Ils savent que je, je fais du cabaret, ils voient des photos, quelques-uns... De ce qu'on fait, de, 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 du spectacle. Euh, mais au Mexique, non, je ne l'aurais pas fait. C'était une autre époque, je pense que. Euh, C'est une très bonne question. Je pense ça que si je ne l'aurais pas fait. Quand même. Pourquoi Parce que mon père euh, n'acceptait pas euh, simplement le fait que, que je sois gay D'ailleurs, je suis parti avant de lui dire, parce que ça n'allait pas bien se passer. D'ailleurs, quand je l'ai dit. J'étais déjà en Europe et pendant quatre ans plus ou moins, j'ai pas eu de nouvelles. Euh, ça se rapporte un peu à cette histoire. Maintenant, ça va mieux, euh, voilà, c'est beaucoup mieux. Mais à l'époque, non. D'ailleurs, le premier spectacle auquel il est venu ici euh, à Angers, euh, ça a été obligé par ma mère, en fait. Il voulait pas voir ça, il, il voulait pas euh, me voir euh, comme ça. Maintenant, c'est euh, le fan du cabaret presque le numéro un. Il vient tous les nouvelles. Artiste, artiste. Oui, voilà, exactement. Il connaît tous les artistes. Il a compris que c'est un métier, qu'on est, est, est... est des artistes. Mais au Mexique, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Quoique, euh, je, ne, euh, je ne désespère pas de peut-être revenir. C'est une question de temps. Et de faire le spectacle là-bas avec les artistes. Claro que sí. Si.
0: <rire> On continue là-haut.
4: Bonsoir. Moi, ça m'éclate toujours de me rappeler quand on passe sur la levée que vous vous produisez là, parce que vous êtes sur à la fois la direction de la plage naturiste gay de la région et que, si, si on peut le dire, puisqu'on est derrière l'île, ça ne gêne pas, et euh, d'ailleurs, qui depuis de plusieurs années devient effectivement fréquenté, y compris par les couples échangistes. Donc ça se diversifie. Et ça se passe très bien. Euh, et c'est la vie angevine, euh, naturelle. Et ce que je voulais dire, c'est que vous travaillez à côté d'un lieu qui est extrêmement dangereux pour la contrepétrie, puisque à quelques mètres de là où vous vous produisez, il y a la fameuse maison qui est la, les buttes de Belle Poule. Donc ça, c'est extrêmement... Il faut faire très, très attention à ce genre de lieu. Euh, non, Très plus sérieusement, ce que je voulais dire, c'est euh, le nombre de lieux comme celui que vous avez développé, celui que vous faites vivre, euh, vous estimez qu'il y en a combien en France, à peu près, parce qu'il y a les grands noms des cabarets qui sont dans le film, mais des comme vous, je suppose qu'il y en a plein, parce que c'est dit à un moment dans le film, il y a effectivement une résurgence, une, une, un développement plus important, qu'on voit bien dans les, dans les marches, dans les fêtes et dans les, les lieux commerciaux. Et de votre histoire à vous, est-ce que vous avez quand même conscience qu'actuellement, c'est votre vie, c'est votre passion, mais que vous dites quelque chose des mémoires LGBTI actuellement Et est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pensez travailler, laisser une trace, laisser quelque chose qui est de l'histoire que l'on vit actuellement, même si tout le monde ne la vit pas comme vous
1: Alors, dans, dans la question, ce serait très, 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 très bonne question. Alors il faut savoir aujourd'hui que le nombre de cabarets, euh, il y a un syndicat des cabarets qui s'appelle le Camulc, dont le cabaret des Belles Poules est adhérent, et d'ailleurs moi je suis au conseil d'administration. Donc le nombre d'adhérents euh, en cabaret général, on est à 80 dans le cabaret euh, dans le Camulc, mais en France en généraliste. J'arrive tout de suite dans la niche du cabaret euh, transformiste. On a 170 lieux de spectacle euh, de lieux de spectacle ou création euh, artistique. Ensuite, en cabaret transformiste, on doit en avoir, en France, une trentaine. Euh, répertoriés, parce qu'on n'en a pas tous. On a des cabarets qui sont euh, euh, dans des zones où ils, ils tournent très bien, mais ils ne viennent pas au, forcément au, au Camulc, au syndicat et cabarets. Mais effectivement, on est sur une trentaine en France. On n'est pas très, très nombreux. Ensuite, euh, le deuxième point par rapport à la question, effectivement, euh, on en est conscient. Maintenant, euh, par rapport à laisser une trace, le cabaret, nous, ce qu'on veut, on veut vraiment faire, c'est de laisser une signature quand les gens viennent nous voir euh, au cabaret euh, sur l'histoire des artistes, euh, que ce soit français ou internationaux, euh, laisser vraiment une signature de, de vie. Et quand les gens viennent dans notre cabaret, ils savent ce qui se passe dedans. Il y a vraiment un message de tolérance, de s'accrocher aux rêves. Parce que, je le dis toujours à chaque fin de spectacle, de, de toujours s'accrocher à ses rêves parce que ça vaut la peine. Même les mauvais moments valent la peine d'être vécus. Et c'est ce genre de message qu'il faut et que je veux véhiculer. Même les moments difficiles euh, valent la peine d'être vécus. Pas que les bons moments. Parce qu'on rig rigole beaucoup, on danse, on s'amuse. Les convives... Euh, on passe des très bons moments avec les gens qui viennent. Vraiment, il y a une très bonne ambiance. Mais aussi, il y a des moments difficiles. Et on peut faire un parallélisme aussi avec la vie, si on veut, de tout le monde, hein, pas que des homosexuels. Je pense que c'est tout le monde, parce qu'on se, se dédit on, on va vraiment vers la, la sexualité, mais je pense que c'est en général, et c'est ce que je dis dans mon cabaret, c'est que euh, tous les projets, tout ce qu'on vit comme humain, tous nos rêves, qu'ils soient petits ou grands, ils valent la peine d'être vécus. Et qu'il n'y a que ça qui fait vibrer le monde n'est pas une question, je pense, de sexualité ou pas. Il y a la tolérance, mais de, de tolérer euh, les rêves et les projets de chacun. Et je fais promettre à tout le monde quand ils viennent au cabaret et <rire> de s'accrocher, de, de, de surtout pas lâcher. Oui, quand même, comme un morceau de viande. <rire> voilà. <rire> et oui, par rapport à la...
3: par rapport à la question de laisser une trace, je pense que dans n'importe quel métier, je pense que le plus important pour une personne, en tout cas, et c'est comme moi, je le vois, c'est de vivre à fond ce qu'il fait. Parce qu'en fait, au final, c'est très intéressant, parce que vous avez parlé de la communauté LGTBI, QQTTAIP, voilà. Clair. Et donc, ce n'est pas une blague. C'est vrai qu'en Amérique, aux États-Unis, elle est beaucoup plus longue. Là, on, connaît beaucoup, on en connaît beaucoup moins en France, mais voilà. Ça pour dire que vous l'avez nommé comme ça mais du coup, ça laisse voir, entrevoir aussi qu'il y a une idée, y euh, a une trace, c'est toujours marqué quelque part, ou que notre nom soit marqué, marqué quelque part pour qu'on s'en souvienne de nous. Et alors que ce qui me semble, en tout cas, pour moi, intéressant, c'est de vivre, de partager ce qu'on aime ce qu'on fait. Parce qu'en fait, finalement, pour moi, ce qui semble intéressant et essentiel dans n'importe quel métier, c'est de toucher les personnes qui ne s'en souviennent pas après, euh, Juste cet instant, en fait, où on touche la personne avec qui on partage un moment, pour moi, me semble le plus important.
0: À droite.
1: Merci. Pour rebondir effectivement, sur cette question, euh, est-ce que les artistes sont nécessairement des gays Est-ce qu'il y a des femmes également dans certains cabarets transformistes Et puis enfin, euh, les, les, les spectateurs sont-ils forcément des gays Et sont-ils tous tolérants en venant dans ces spectacles-là Parce que, voilà, c'est une question. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous constatez sur ces... Euh... Visible. Alors, oui, effectivement, merci pour la question. Alors, un, numéro un, euh, c'est une question qui vient récurrement euh, au cabaret. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais connu un transformiste euh, qui ne soit pas gay. Voilà. Mais il doit y en avoir, parce qu'on m'a dit qu'il y en avait quelques-uns, effectivement. Si vous en connaissez un, on sera ravis de le, de le connaître et même l'accueillir au cabaret. <rires> Comment de parler avec lui. Surtout. De parler avec lui, effectivement. Mais effectivement, c'est peut-être une sensibilité, euh, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment une réponse. Hein. Euh, deuxièmement, il y a des femmes qui font du transformisme, effectivement, mais elles sont... Il elles n'y sont... a pas beaucoup. Il euh, y en a une, d'ailleurs, je n'ai plus son prénom, qui est très très bien, qui tourne très bien, mais euh, non, il n'y en a pas beaucoup. Et en général, quand elles se transforment, elles se transforment aussi en femmes. Donc, ce n'est pas dans... Dans... dans le genre inverse. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, chaque soir <rire> ou chaque spectacle, on change de genre pendant trois, quatre heures, 5 heures et euh, euh, d'unique. Mais euh, de changer dans son genre, c'est-à-dire d'homme à homme, dans notre cas, ça va être une autre expérience, ça va être un autre travail. Mais quand on change en féminin, je pense, par rapport à votre question, qu'il euh, y a vraiment une passion, une passion et on idolâtre la femme. Moi, je suis un... Parce que j'ai fait mes recherches... Hein, euh, c'est obligé. Quand on change de genre, on doit, on doit rechercher dans soi pourquoi on le fait. Est-ce que vraiment on veut être une femme Est-ce que c'est que le spectacle Il y a vraiment un. On a eu un artiste, ça fait un an et demi. Il a eu beaucoup de mal à. Il était très jeune. Il avait 19 ans à faire le switch entre homme et femme. Il n'arrivait plus à savoir. Donc, il a dû arrêter. Et là, je me suis rendu compte quand même de, de la puissance du métier qu'on avait, de, de l'introspection qu'on peut avoir dans, dans soi et qui peut, des fois, déstabiliser des personnes. <coughs> voilà, il y avait l'autre question. Après, il y avait quoi C'était par rapport au, 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 au public. Est-ce que c'était un public
3: spécifiquement eh
0: oui. homosexuel, ah ou homo hétéro enfin mélangé Et quel était la, le niveau de tolérance, en fait, de oui. ce public Alors,
1: nous, euh, effectivement, la communauté gay, ce n'est pas notre public général. On a, pas, euh, vraiment. on a un public plutôt euh, à partir je sais pas, de 45, euh, 50. Hein, c'est plutôt ça. Mais on a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils viennent au cabaret transformiste. On les emmène pour les surprendre. On a des groupes qui arrivent, ils ne savent pas où ils vont. Et des fois, des fois à l'arrivée, c'est compliqué parce que <rire> quand on a les livreurs de DHL <rire> qui ne savaient pas où ils venaient, mais alors croyez-moi mes chéris que c'est pas parce que c'est les livres au début ils sont un peu chaud. Enfin, ils se disent où oh là, là là où est-ce qu'on est, qu est tombé la soirée passe c'est véridique on a dû les virer du cabaret parce qu'ils partaient pas hein et ça s'est très bien passé cependant on a eu vous voyez comme quoi c'est dans tous les sens on a eu une entreprise c'était que des experts comptables et euh, eux, qui par définition, enfin entre guillemets, on va dire, euh, sont, voilà, sont un peu plus, ils voient, voyagent un peu plus peut-être, ou... ben, c'était plus froid. Vous voyez Et euh, ça s'est très bien passé. Mais ce n'était pas la même ambiance qu'avec euh, DHL ou, euh, ou McDonald's. Aussi. Ou enfin, Citro... je cite. Ou de... Citroën. <rire> Comment Citroën. Ou Citroën, voilà. Je... voilà. <rire> mais voilà. Effectivement, on a des gens, des fois, dans le cabaret, qui viennent avec beaucoup d'a a priori. Mais en fait, compte à la fin, ceux qui ont le plus de résistance, le plus d'a priori, c'est ceux qui deviennent le plus fans de, de notre cabaret. En fin de compte, hein, c'est les meilleurs. Hein Et puis, voilà, il faut le dire aussi qu'on a des familles qui viennent. Donc,
3: ça nous arrive aussi à avoir des enfants dans la salle qui... C'est très... très rigolo comme situation parce qu'en fait, ils ne se posent pas énormément de questions. C'est-à-dire que on les voit pas en train de demander à chaque fois à leurs parents oh, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi ils sont comme ça, mais ils sont quand même conscients que c'est des hommes en fait. Et des fois, on a, on a, on a eu aussi des, des enfants qui étaient hyper gentils qu'on voyait et qui venaient nous voir comme si on était, voilà, ne faisaient pas vraiment de différence et pourtant ils étaient conscients. Et donc ça nous arrive aussi d'avoir des, voilà, des familles et puis des hommes aussi qui, quand ils arrivent, ils font la gueule, hein, parce que euh, voir un mec euh, qui essaye d'être une femme, ce n'est pas évident. Et puis, il faut savoir que, ouais, à la fin, ils il partent plutôt contents et puis... Assez, euh... non, de <rire> oui, ça nous
1: arrive. Hein. Il y en a qui demandent le numéro de téléphone, mais voilà. Voilà, j'espère qu'on a bien répondu à la question.
0: Ouais, juste dans le, dans le documentaire, on a vu aussi que les, euh, les protagonistes avaient toujours été fascinés à un moment de leur vie, enfance ou adolescence, soit par une femme, soit par un tissu, soit par une paire de chaussures. Et c'est ce qui a été le déclic de dire, tiens, je, je veux aller sur ce métier-là, je veux y aller. Qu'est-ce qui a fait que vous, vous avez dit, c'est bon, j'y vais, je, je me lance dans le métier
3: bon... <rire> Mon cas était un peu particulier, parce qu'en fait, depuis tout petit, j'ai voulu être danseur. Et donc... Euh... J'ai commencé la danse depuis tout tout petit, euh, j'ai toujours aimé ça, ça a été ma passion. Et jusqu'à ce que je commence mes études en psychologie euh, à la fac et tout, je me dis bon allez, j'arrête euh, ça, même si voilà, j'aimais beaucoup. Je me suis dit bon, je pars plutôt avec, euh, dans le milieu artistique. Et puis à un moment donné, euh, quand je suis arrivé en France, euh, j'ai continué mes études en danse et voilà j'ai bien aimé euh, le côté artistique au niveau professionnel. Mais j'ai eu la possibilité de rencontrer Yvan, et c'est là où il m'a dit euh, « euh, Somos hermanitas, pourquoi no vienes al cabaret ?» Voilà, donc il m'a fait l'invitation, il m'a dit que pourquoi pas essayer de faire ce métier, et alors que moi, à ce moment-là, je n'avais pas de, de travail, et je me suis vraiment posé la question, parce que je, je voyais l'idée d'un cabaret, cabaret, mais je ne voyais pas cette idée de cabaret transformiste. Donc, c'était aussi de voilà, me poser beaucoup de questions, pas par rapport à la transformation, mais au fait de ne pouvoir danser autant comme on aurait pu le faire dans une compagnie exclusivement de danse. Mm -hmm. Mais par rapport à la question de ce qui aurait pu m'animer aussi à faire ce métier, c'est que depuis tout petit, tout, tout petit, j'ai ou ouais, toujours été fasciné par le côté féminin. Mais pour moi, ça n'a pas été euh, je veux m'échapper du être une femme. Ou je, non. Pour moi, en fait, c'était l'alchimie la, entre le côté masculin et féminin a été toujours très, très importante dans ma vie. C'est-à-dire que pour moi, je ne faisais pas vraiment de différence. Pour moi, une personne pouvait être les deux en même temps. Donc pouvoir explorer ce côté féminin aussi avec des habits, avec des perruques, que Je ne jamais fait pendant mon enfance. Aujourd'hui, c'est ça qui me motive un peu à faire son métier.
2: Moi, en ce qui me concerne, depuis que, depuis que je suis tout petit, j'aime me déguiser en femme euh, voilà. les chaussures, euh, les perruques. Euh, voilà. D'ailleurs, euh, j'ai été coiffeur. <rire> Donc, euh, j'ai fait oui, coiffeuse <rire> euh, pendant des années. Et puis, euh, en fait, mon, mon copain euh, m'a emmené euh, au cabaret. Il m'a fait la surprise. Oui. Et, et au cabaret de Belle Poule. Et, et j'ai passé un, un moment euh, inoubliable, incroyable. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie. Et, et voilà. Et du coup, euh, bah, je suis allé voir Yvan pour euh, lui faire part de, de mon souhait. Et, euh, et en fait, ça s'est fait comme ça. Et avant, je n'avais jamais fait vraiment de spectacle. J'ai fait du théâtre quand j'étais petit, mais sinon, je n'avais pas euh, rien de plus. Quoi. Et du coup, j'ai arrêté la coiffure. Et euh, maintenant, bah, voilà. Intermittente du spectacle. Et blonde.
1: C'est vrai. Et il est magnifique sur scène, croyez-moi. Super. Tu as trouvé ta vocation, en tout cas. Pour moi, je pense que, c'est même pas que je pense, c'est que depuis que j'ai été petit, j'étais très attiré par les talons aiguilles. Je pense que euh, nombreux d'entre nous font ce métier euh, ont été attirés. Je, je piquais les robes euh, de la fille de la domestique euh, chez moi. <rire> euh, je me maquillais, je faisais déjà ça euh, euh, de, depuis très jeune. Après, il y a eu mon père qui a été très présent pour arrêter tout ça, donc euh, ça s'est effacé, hein mais euh, j'ai été danseur de flamenco pendant 3-4 ans. J'ai été danseur. Donc, c'est un, une danse très virile, très masculine, et ça ne m'allait pas du tout <rire> enfin, à l'époque. Et euh, aussi, du côté de ma mère, qui elle est française, mon grand-père était dans le cabaret à Nantes à euh, lancer, euh, parce qu'il est décédé maintenant, mais une revue qui s'appelle La Revue Bonne Garde. Music Hall. et je pense que peut-être par là aussi ça m'est passé malgré que je ne le savais pas, c'était l'omerta dans la famille de, de me dire ça en fait je l'ai découvert quand j'ai lancé le cabaret ici à Angers enfin une de mes tantes m'a dit mais tu sais que ton grand-père il faisait ça j'ai dit attends, il faisait quoi et ça a commencé comme ça et euh et du coup, je me suis renseigné, j'ai vu, et en fait, c'est effectivement une revue qui tourne encore, c'est associatif, c'est très bien. Et c'était lui l'instigateur de ça. Donc il était décédé, il n'a jamais, jamais réussi à venir voir un spectacle ici, parce qu'il est mort avant, mais on lui a montré par... Et donc je pense que je suis un peu la continuité d'une histoire comme, comme on l'est tous en fin de compte, je pense. Hein qui sait, peut-être c'est vous la prochaine qui allez ouvrir un cabaret hein <rires>
0: et justement, en tant que directeur du Cabaret des Belles Poules, euh, est-ce que, comme les directeurs artistiques de l'artichaut, euh, vous arrivez à avoir une ressemblance tout de suite, à dire, euh, toi, tu vas faire tel personnage, etc., je te vois plutôt dans tel ou tel euh, playback, ou tel ou tel euh, artiste, ou pas Comment ça se passe C'est eux qui viennent en disant, moi, je veux plutôt travailler ce rôle-là, ou c'est... Euh...
1: Alors, moi, je... Je, Alors, je pense qu'ils pourraient me corriger beaucoup plus que, que ma version de ce que, ce que je donne. Euh, je suis... J'aime pas trop imposer à un personnage. Je pense que c'est les, surtout l'essence de quelqu'un, de son personnage. Mais après, effectivement, on va pas mettre, par exemple, Ruby à faire euh, Pamela Anderson.
0: Si elle se met en blonde, on peut pas. Voilà. Euh... Ça,
1: voilà. Mais, mais euh, après, ils doivent le sentir aussi, parce que monter sur scène, faire un personnage qui leur correspond pas ou qui ouais. aiment pas, ça se, ça se sentira sur scène. Je ne sais pas comment vous, comment vous le vivez, mais on travaille le numéro ensemble. Ils apportent des idées, et ensuite c'est un travail d'équipe. Hein, je veux dire, on, voilà. Après, il faut il y a quelqu'un qui guide et qui, qui, qui avance et qui gère les choses et qui a d'autres compétences. Mais c'est un travail d'équipe. Je pense qu'avant tout, effectivement. Après, j'apporte effectivement beaucoup de toute la revue, toutes les revues qu'on a faites jusqu'à maintenant, c'est effectivement moi qui ai tout mis en place. Mais ils apportent énormément et la contribution est essentielle dans l'équipe.
0: Et c'est combien de revues par an C'est plusieurs
1: Là, on est tous les deux ans, on change la revue. On change ans. tout. Hop. Et on change tous les costumes, les plumes, les numéros. Là, on vient de faire des chansons, euh, des arrangements pour le cabaret qui ont été faites. Donc, un artiste qui n'est pas là aujourd'hui est parolier, donc a écrit les chansons pour le cabaret des Belles Poules. Donc, l'entrée, la sortie euh, de, de, du cabaret, on a fait les arrangements. Et donc, on, on construit tout. Hein. Ce n'est pas que les numéros, c'est des chansons, c'est une ambiance, c'est euh, tout.
0: C'est les décors aussi, j'imagine, qui sont.
1: Oh, très peu de décors. C'est vraiment surtout. les lumières, oui, effectivement. effectivement voilà. Je ne sais pas si vous voulez vous rajouter quelque chose par rapport à ça, les filles, mais. Je Elles sont elles timides sont ce soir.
0: Elles sont timides. Elles sont d'accord <rire> ou timides Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière intervention dans le public, peut-être Les prochaines revues. Donc la revue qu'il y a pour... On a vu la pub pour la Saint-Valentin, entre autres.
1: Non euh, oui, je m'attendais pas à ça. Mais, euh, oui, non, effectivement, euh, on sera ravis de vous accueillir euh, au cabaret, comme euh, tous les week-ends. Euh, C'est toujours un moment euh, très spécial de vous avoir chez nous, parce que vous arrivez, on ne se connaît pas, et vous partez. En fait, on est des amis, presque, parce qu'on rigole toute la soirée. Euh, en tout cas, j'étais très touché d'être invité par, euh, par, le, par le cinéma, par les 400 coups. Isabelle, je ne sais pas si elle est partie. Mais, euh, elle est là, pas, Isabelle. Que... Ah, oui. Et donc, euh, je vous remercie beaucoup, et je vous dis peut-être à bientôt sur la scène.
0: Merci beaucoup.